0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Estamos de volta, ou melhor, estou de volta, Marcos Corenstein. Essa semana vocês vão ter que me ouvir num podcast solo, já que o João e o Nelsinho estão de férias aproveitando as dicas gastronômicas né, que eles vivem dando aqui no, no podcast. É, eu vou tentar ser o mais breve possível para vocês não terem que me aturar sozinho aí por muito tempo, mas notícias não faltam, né? afinal de contas a gente está aí há poucos dias das eleições, tem também o corona ou a corona, também no início da semana a gente teve uma crise com Gaza, mais especificamente com a jihad islâmica, que é, definitivamente em função de tudo que aconteceu ficou em segundo plano, é, então vamos lá, vamos direto lá para os nossos blocos, começando pelo que foi deixado em segundo plano, mas que é de fundamental importância para os milhares de cidadãos israelenses, adultos e crianças, é, que tem poucos segundos para correr para o bunker quando tem foguete vindo de Gaza, e a sirene soa, a crise da semana com Gaza. Bom, algo corriqueiro aqui em Israel, essa semana a gente teve mais uma rodada com Gaza, mais uma vez... Não com o Hamas, mas com a Jihad Islâmica. Isso já tinha acontecido aí da última vez, quando Israel assassinou o líder da Jihad Islâmica em Gaza, né? O Hamas não se meteu. E dessa vez o que aconteceu foi que os militantes da Jihad se aproximaram da, da cerca, né? Na fronteira entre Israel e Gaza para colocar explosivos e foram atacados pelo exército, né? e um deles foi 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 morto, e o corpo foi deixado para trás, os outros fugiram não tiveram tempo de pegar o, o corpo e um trator do exército entrou em Gaza né? cerca de 90 metros ali depois da fronteira justamente para recolher o corpo desse palestino é, houve uma complicação na hora de, de levantar o corpo outros militantes palestinos vieram para atacar o trator também e quando o soldado enfim conseguiu levantar o corpo, ele levantou o corpo com, com a ponta da pá do trator é pela camisa do, da pessoa e parece que ele foi enforcado né ficou uma cena assim, foi filmado o, a, o trator levantando o corpo e como se o militante de ali o, o palestino tivesse sido enforcado e estava sendo carregado pelo trator isso foi filmado, foi viralizou nas redes, todo mundo viu isso e, obviamente, não ficou barato, né? A partir de domingo à noite, isso aconteceu no domingo de manhã, por cerca de dois dias, mais de 100 foguetes é, vindos de Gaza, tirados pela jihad islâmica, é, caíram aqui em Israel. Israel revidou, obviamente, atacou pontos da jihad em Gaza e na Síria, inclusive na Síria matou um membro do Hezbollah, que estava ali no local, né? É, mas o mais interessante aí disso tudo que aconteceu foi que, mais uma vez, o Hamas não se meteu na, nessa discussão, né? como aconteceu, como eu falei, quando Israel matou o líder da, da Jihad. É, foram alguns dias, naquela época, né, foram alguns dias de troca de fogo entre o exército né, e, e postos do Jihad, mas o, o Hamas não se meteu. E o que acontece é assim, que essa essa questão toda é bem interessante, né, porque a gente vê que o Hamas realmente tem se comprometido com Israel, né, e também com os 30 milhões de dólares que vem recebendo do Qatar né, é, todo mês, né, que Israel autoriza a entrada desse dinheiro, ele, o dinheiro entra em, em cash, né, em nota, é, são distribu... é distribuído, parte do dinheiro é distribuído é, para a população palestina, e desde então a gente vê também, desde que o primeiro, desde que o ministro da Segurança, né, o Naftali Bennett, ele assumiu como ministro da Defesa, né, ministro da Defesa da Segurança, é? ele... Realmente ele vem buscando aí uma mudança da atitude israelense em relação à Gaza no que diz respeito ao cerco. Por exemplo, ele libera mais, é, aumentou o número de palestinos que têm autorização, a palestinos de Gaza, né, que têm autorização para entrar em Israel para trabalhar, aumentou também o espaço marítimo, né, a fronteira marítima, ou seja, os pescadores podem é, pescar em águas mais profundas, o que aumenta o número de peixes, a oferta e essa é uma política que o que o Bennett vem vem tomando, né, vem mudando um pouco na né? no pensamento ali do, do, do Ministério da Defesa, mas por outro lado essa questão de carregar corpos, de levar os corpos dos palestinos mortos também é parte de uma política do Bennett, né? Ele autoriza, né? Ele está implementando essa política, é falando que os terroristas que que foram mortos e Israel puder pegar o corpo e deixar em em território israelense, que isso vai ser feito porque ele acha que esses corpos têm que servir como moeda de troca para os prisioneiros israelenses em Gaza. Né? Lembrando que tem é, dois corpos de dois soldados que, foram, que morreram né, na, na última guerra em 2014 então estão é, em posse do Hamas, e também tem mais dois cidadãos israelenses que estão presos, é, atravessaram a, a fronteira com Gaza e foram presos, estão um, sob com o Hamas, aparentemente, e a pressão que ele quer botar é para que essas pessoas sejam trocadas também pelos corpos do, dos palestinos, que Israel começou, né, a, a pegar. Isso, enfim, levantou uma série de discussões aqui na sociedade israelense, né, desde a discussão moral sobre Israel poder fazer isso, uma discussão também de ser crime de guerra, diversas questões também, ao lado das pessoas que, a, que acham que Israel, obviamente, tem que usar o cor, os corpos dos terroristas palestinos como moeda de troca é, com corpos dos. Os soldados israelenses. É, discussão quente, discussão bem, bem ampla e que a gente, quem acompanha as redes sociais e viu muita discussão sobre o tema, essa foi a, o pano de fundo né, para essa crise com, com a faixa de Gaza, né, com a jihad islâmica dessa semana. É, sempre tem uma coisa que leva, né, isso a, leva a crise, isso foi o o gatilho aí, essa foi primeiro a tentativa de explosão da, de parte da de um pedaço da, da cerca, né? Que aí levou a morte de um palestino. O Israel depois pega o corpo desse, desse, desse palestino que foi morto. E aí começam os ataques de, de 100 mísseis em solo israelense. É, enfim, isso é como eu falei, é o pano de fundo aí para essa última rodada de violência. Que tem como pano de fundo também as eleições, né? A disputa pelos votos de direita que é uma das tarefas principais do Naftali Bennett enquanto ministro da, da Defesa. Eu já deixo aí o gancho para a gente ir para o então nosso segundo bloco, onde eu vou falar da reta final das terceiras eleições consecutivas em 11 meses. A última semana antes das eleições começou bem quente. Né? Até agora a campanha estava bem calma, é, mas no domingo e na segunda-feira foram divulgadas pesquisas que mostravam que pela primeira vez em meses o licudo havia passado o azul e branco, né? O licudo com 34 cadeiras e o azul e branco com 33. É, os blocos permaneciam da mesma forma, 56, 57 cadeiras para cada lado de acordo com a pesquisa e o Liberman se mantinha como o divisor de águas, né? Com, com 7 cadeiras. É, eu não concordo muito com essa formação de bloco, não? Vou é, desses, blocos, formação dessa forma dos blocos. Eu vou comento disso mais para frente. É, mas o que aconteceu é que a perda dos mandatos do Gantz, né, desse, dessa queda que ele teve de duas cadeiras, foi principalmente pro partido Avodá Gesher né que é um partido da esquerda sionista, que também deixa claro que vai apoiar o Azul e Branco é, nas próximas eleições, depois das eleições, né? E acho que isso é um reflexo dessa guinada direita que o Azul e Branco deu para conseguir os votos, né? Do, principalmente de eleitores do Likud, vamos dizer assim, ou até do Lieberman mesmo. É, principalmente depois da. Da, da publicação aí pelo Donald Trump do acordo do século. Né? Eles apoiaram o um acordo praticamente integralmente, o que gerou muita crítica dos partidos árabes, enfim. Deram essa guinada à direita, perderam eleitores para a esquerda, e aí fez com que eles dessem agora uma tentativa de guinada à esquerda, pelo menos atacando o partido Avodá, é, para tentar trazer de volta esses votos e ser o maior partido é, depois das eleições é importante lembrar também né, que na, a gente falou disso no último episódio foi aprovada na semana passada uma investigação criminal com uma, contra uma empresa chamada Quinta Dimensão que ela faliu, ela não existe mais mas o Gantz era sócio, né? parece que houve uma irregularidade no contrato com a polícia nenhum contrato com a polícia né? é, o Gantz não é suspeito é, mas isso aí com certeza teve alguma repercussão dentro do, dos eleitores do, do Azul e Branco e ajudou né, na, na queda do, do partido nas pesquisas os ataques do Likud também continuaram, né, contra a campanha do Gantz, falando que ele não era nem um pouco, tipo, não tem nenhuma condição de ser primeiro-ministro, que ele não tem experiência, de que ele não, não é uma pessoa ousada, é uma pessoa, enfim, que que o Bibi é melhor do que ele, né, tipo, é, ele seria o caos, enfim, que ele gaguejou, que ele teve em algum momento que ele deu entrevista, que ele gaguejou, enfim, toda uma uma campanha para tentar fazer com que uma campanha mais pessoal, né? não é troca de ideias, uma campanha mais pessoal para esvaziar o eleitorado do, do Gantz para votar no Likud e o, o Gantz também foi muito interessante que ele também voltou com fogo bem forte contra o Likud inclusive comparou o Bibi ao Erdogan né, o presidente da Turquia o que gerou do lado do Likud aí uma série de críticas e reclamações né é, mas ele fala que o Gantz fala que a, a, a direção que o Bibi está levando Israel e vai levar Israel caso seja eleito é uma direção muito próxima da Turquia Ainda dentro dessa, dessa coisa toda aí de fogo amigo, o licudo também manteve é, sua campanha tirando para todos os lados, né? Tentou tirar, tentando tirar voto do Emina, do Libyan, da força judaica, que, que ele chamou o Did, que possivelmente não vai passar a cláusula de barreira. É, enfim, foi uma semana em que foram trocas e um tentando puxar a investigação e sujeira de outro, que aconteceu há 10 anos atrás, proposta que é bom nada, é muita baixaria. E aí, para fechar a semana, é, a cereja no bolo, né? o Canal 12, né, através do jornalista Amit Segal, publicou umas gravações em que o agora ex-assessor estratégico do Gantz, chamado Israel Bahar, disse que o Gantz era um perigo para Israel e não teria coragem de atacar o Irã. Foi uma conversa que o, que o Israel Bahar teve com um rabino é, e o rabino gravou essa conversa e depois se descobriu que esse rabino ele teve com o Bibi um dia antes dessa conversa com, com Israel Bachar. É, e aí o Kajol Lavan está ligando uma coisa a outra e falando que isso tudo foi combinado, que, é, que o Bibi instruiu o Rabino a gravar para que, se tivesse alguma coisa, ele pudesse publicar. E também eles dizem que a entrevista, que a, que a conversa foi... O Rabino ia direcionando a conversa com o cara até que ele conseguiu arrancar esse tipo aí de, de depoimento, né? vamos dizer assim. Mas eu não sei se foi combinado. Isso aí eu vou deixar para vocês decidirem. Mas, ou seja, o pau está comendo, né? Pouco se fala em ideias, propostas, a parada é, é muita baixaria, gravações, processos antigos, processos novos. Isso aí é o que dá quando a gente tem uma eleição em que é praticamente um plebiscito, né? Bibe ou não Bibi. Ninguém está discutindo proposta, até porque a gente já veio falando disso nos outros podcasts, é o Karolavan, o azul e branco, né? E o Likud são muito próximos ideologicamente, então é mais uma questão de quem vai ser o primeiro-ministro. E aí na sexta-feira eh, foram apresentadas as últimas pesquisas eleitorais, né? Ag agora está proibido somente depois do fechamento das urnas, eh, se eu não me engano é segunda-feira às 22 horas e 10 horas da noite aqui de Israel eh, vão ser liberadas as pesquisas de boca de urna. E o resultado da pesquisa de sexta foi bem parecido do resultado da pesquisa do início da semana. Eh, o Likud e o azul e branco estão tecnicamente empatados, né? algumas pesquisas dão o Likud na frente com uma ou duas cadeiras. E também tem mais uma pesquisa que dá o mesmo número de cadeiras, 33 cadeiras para cada lado. E os blocos, enfim, a mesma coisa, né? sem definição nenhuma. É, eu vou chamar de o um bloco da situação, cresce um pouco, com, com a, de acordo com a pesquisa do, do Canal 12, dá 58 cadeiras, é, o Lieberman com 7 e a oposição com 55. É, nas últimas eleições, o bloco da situação teve 55 cadeiras. Agora está com 3 a mais, de acordo com o Canal 12, de acordo com o canal 13, o bloco da situação está com 56 cadeiras, uma a mais do que teve, e com o canal 11 também com 58 cadeiras, é, três a mais do que teve, ou seja, é, a tendência de que o Likud aumente o número de votos, né, e que o bloco da direita tenha um pouco mais, tenha uma, uma, um resultado melhor do que tinha, do que teve nas últimas eleições, é, tá, tá, tá se tá se desenhando aí essa tendência, tá se tá se mostrando. O que eu gostaria de falar sobre isso é que é, por mais que os políticos falem o tempo todo que não não terão outras eleições, é a última e agora a gente vai resolver, a gente está num problema muito sério, né, porque é, o bloco que está com com o Bibi, né, que formou da última vez, ele aparentemente se mantém bem estável. Né? Os partidos ultra-ortodoxos, ultra né? o Chas e o Yaduta Torá, eles já falaram que vão estar tá com o Bibi na, na depois das eleições, só com o Bibi. O Yemina, né, o partido do Natalie Bennett, que é o ministro da Segurança, ele também disse que vai estar tá com o Bibi. É, isso já forma o bloco, né? já forma o bloco que eles tiveram na última eleição. E a gente tem o azul e branco falando que não faz, li, não faz governo com os ortodoxos e também não faz governo com, com os partidos da lista unificada, né, de eleitorado majoritariamente árabe. Tem o Lieberman que fala que não faz também com a lista unificada, que não faz com os ortodoxos. E tem os ortodoxos que falam que não, fazem, não faz com o Lieberman, que também não faz com o Lapid, que é do azul e branco. O que a gente tem é que ninguém quer fazer governo com ninguém. É, e o sentimento que eu tenho, pelo menos, é que assim, continuam to todo mundo continua subindo na árvore, né? é, e depois fica mais, fácil, mais difícil de descer. É, Para que esses partidos eles resolvam voltar atrás da sua decisão, é, de tudo que eles vêm construindo ao longo desse ano, né? de todos esses anti que eles vêm construindo ao longo desses anos, vai ser muito mais difícil. Né? É uma resposta que a gente vai ver como é que, esse, como é que os políticos vão dar é, o que tem muito se falado, que eu tenho ouvido, é que o Netanyahu quer ser o mais votado, porque ele chega com bastante força e pode tentar fazer um acordo, o acordo é que ele sairia da vida política e receberia e os os, os, os processos né, que ele tem que responder aí começando o julgamento duas semanas depois das eleições, é, seriam cancelados. É, enfim é, vamos ver o que vai sair para frente o que vai sair depois das eleições né a gente não sabe se o o, o carro azul e branco vai ter pelo menos o, é, o apoio dos partidos árabes né que criticaram muito a postura do azul e branco depois da, do do esquema do trump do acordo do trump é, para pelo menos poder tentar fazer é, o construir uma uma a, a coalizão né é, o sentimento é de que por um lado, eles falam que não terá mais eleições, por outro lado, eles continuam subindo na árvore e tentando e tornando mais difícil que, que chegue a um acordo. Vi na televisão entrevistas com todos os líderes e do, dos partidos e é basicamente isso, um é nada nada muda, eles falam muito do outro e nada do que eles propõem, inclusive é, o Naftali Bennett, em uma das entrevistas, ele, ele brigou com a, com a jornalista que estava entrevistando, falou que ela não, não, não quer perguntar sobre proposta, que ela quer falar sobre picuinha, é, e ele abandonou a, a, a entrevista no meio, enfim, é esse é o tom aí da, dessas eleições aqui em Israel, a gente vai ver vai ter os resultados é, pelo menos da boca de urna né daqui a um dia e pouquinho na na, na segunda-feira à noite a gente vai publicar esses esses resultados da boca de urna no site do conexão e a gente volta na na semana que vem já com algumas informações sobre o tema né principalmente o resultado é mais possivelmente na quando a gente for gravar o próximo podcast a gente já vai ter o resultado mais é, correto né, o resultado das eleições. Eu tinha falado lá no início que eu não concordava com essa questão da formação dos blocos e é justamente por conta de todos esse, esses é, anti né, que foram construídos. É, eu não acho que hoje o Lieberman seja mais um divisor de águas, porque ele, não, ele fala que não senta no governo com o Netanyahu. Ele sentaria num governo de união com o Likud, sem o Netanyahu, mais o Carro no azul e branco. Foi isso que ele tentou de outra vez e não conseguiu. Os, os partidos da lista unificada, de maioria árabe, eles estão cortados de qualquer possibilidade de fazer governo. Ninguém quer... Todo mundo fala que não vai fazer governo com eles, né? É, tanto o azul e branco quanto o, o Likud e os partidos menores também, né? O, tanto dos dois blocos, o único que não fala muito a respeito é o avô da Gersher é, mas os outros falam que não querem, que é perigoso fazer um, uma coalizão com os partidos árabes e enfim toda aquela incitação que também a gente já comentou nos outros podcasts então acho que essa formação de blocos ela serve muito pela formação pela possibilidade de receber o direito de formar a coalizão que o Gantz recebe que o, um candidato recebe do presidente né para o Gantz ter ter uma possibilidade ter, ter a chance os partidos árabes têm que apoiar senão dificilmente ele vai receber esse mandato dessa vez e a gente não enfim esse bloco ele não se constrói mais né de o Gantz ele precisa para formar um governo que muita gente saia do, do bloco Netanyahu né é mais do que um partido ou o Likud racha ou seja o Netanyahu sai e o Likud faz ou pelo menos dois partidos do bloco Netanyahu saiam para que ele para que ele tenha a maioria isso aí sem contar com o apoio externo da lista unificada que eles dizem que não vão fazer de jeito nenhum então essa formação de blocos aí entre direita e esquerda ela é muito a cada dia que passa aqui, a gente vê que ela é muito frágil, ela não se constrói, porque o que os políticos têm falado mostra que essa divisão ela, ela é muito artificial, que ela não tem como se desenhar. É mais uma questão de oposição e situação. É, a oposição hoje tem maioria, porém, é, o Lieberman diz que não é nem oposição nem situação. É, eu não acho que hoje ele tenha mais esse papel aí de de ser o intermediador, até porque ele vem caindo. Teve uma pesquisa, que na, a última pesquisa que deu é, ontem, na sexta-feira, né, falando que ele tinha, inclusive, seis cadeiras, o que é uma diminuição de dois mandatos do atual número dele. Vamos ver aí como vai ser na segunda-feira e a gente vai voltar no próximo podcast com, com mais informações. Vamos ver como é que vai ser e, enfim, boa sorte para todo mundo. E aí entrando aí nesse clima de possíveis quartas eleições, vamos então para o nosso terceiro bloco, onde eu falei, falarei rapidamente da situação da corona é, em Israel. Já tem algum tempo né, que a gente vem, vem aqui em Israel vivenciando essa questão da corona. Pelo menos aí tem umas três semanas que vem se falando, duas semanas vem se falando muito na televisão. Há dez, de acordo uns dez dias, né, ou até um pouquinho mais, a gente já vem vendo algumas medidas bem drásticas sendo tomadas é, para evitar né, que o vírus se espalhe aqui em Israel. É, a tentativa nunca é de evitar que o vírus entre, porque é mais, é mais inteligente você tentar já em vez de evitar que ele entre, você está pronto para quando ele entrar, o que você faz, né, e é essa medida que Israel tem feito, tem, vem tomando, até agora, a gente tem sete israelenses que testaram positivo para o corona, tem, mas tem outros 500, né, que estão em quarentena, é, em casa por 14 dias, é, eles são cidadãos que, que vieram aí do sudeste asiático, a gente falou dos países que que as pessoas, no último episódio, que as pessoas que estão chegando desses países têm que ficar em quarentena, e aí são os países do sudeste asiático, a China, obviamente, né? e também tem a Itália. É, agora quem chega da Itália tem, vai em quarentena direto, inclusive, por conta de toda a situação na Itália, é, a companhia de aviação né, israelense, El Al, ela cancelou todos os voos para a Itália por quase um mês, até o final do mês que vem, é, e a partir, da semana, a partir de segunda-feira, se eu não me engano, o mesmo vai acontecer com os voos da Tailândia, também serão cancelados. Cidadãos desses países também não podem mais entrar em Israel pro, pelo próximo período, eles não estão podendo entrar. E somente uma pessoa foi infectada aqui em Israel, ela teve, era uma pessoa que o marido veio doente, ela teve contato com o marido e também ficou doente, acho que da Itália, se eu não me engano pessoas que vieram também do Japão, né? A gente falou que tinha um navio é, cruzeiro com israelenses que ficaram é, no navio, que muitas pessoas foram infectadas. Eles chegaram aqui. Alguns vieram, é, alguns estavam infectados e quando chegaram aqui, e estão todos aí em quarentena e tem alguns é, doentes israelenses sendo tratados ainda é, no Japão. Enfim, o vírus está tá tudo sob controle, né? As medidas estão sendo tomadas para que para que isso aconteça. É, isso pelo menos com é de acordo com os dados aí que estão sendo divulgados é, mas a questão principal né, que, que gira em torno disso e que tem se comentado bastante é se o vírus pode atrapalhar ou não as eleições né? foi falado que há o receio de que mensagens falsas sejam divulgadas é, pelo telefone né? enfim todos esses meios de comunicação para que as pessoas não saiam é, para votar em determinadas regiões né? tem se falado muito nessa possibilidade é, mas por outro lado, na televisão sempre tem algum representante do Ministério da saúde falando que não tem nenhum risco de contágio que todo mundo tem que sair para votar que é seguro sair para votar a gente vai ter que esperar aí até segunda feira pelo menos para saber se pelo menos vão se vão tentar divulgar essa e espalhar nessas fake news aí para tentar mudar um pouco o resultado da, das próximas eleições. é isso sobre a corona. E vamos então para o nosso último bloco com o um comentário do esporte do Nelson Bourdes. tá de férias, mas manda o um comentário do, do esporte dele. Diz aí, Nelson, o que é que só você viu aí nessas férias?
1: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar uma saudação também ao João que está saindo de férias, desbravando as belezas do Cone Sul da América do Sul, desbravando a irmandade que existe nos países que pertencem ao Mercosul. No esporte israelense nós temos uma predominância atual do Maccabi Tel Aviv, tanto no futebol masculino quanto no basquete masculino nas duas modalidades, nas duas categorias, o Maccabi Tel Aviv lidera tanto no basquete masculino quanto no futebol masculino predominância esta que pode se confirmar nos finais dos campeonatos, por exemplo no futebol, na última rodada no clássico local contra o apoio Tel Aviv, o Maccabi venceu por 3 a 0, realmente um placar significativo, um placar importante, no basquete o Maccabi Tel Aviv tem mantido na Liga Nacional a primeira colocação e até abriu uma pequena distância do segundo colocado, que é o Apoel Jerusalém. Apoel Jerusalém, que conquistou recentemente a Copa Israelense, que é um campeonato diferenciado. Tem a Copa e tem a Liga. Quando eu falo da liderança, eu falo da liderança na Liga, tanto do basquete quanto do futebol, a liga que é o principal campeonato, tanto no basquete quanto no futebol então o Maccabi Tel Aviv que tem administrações distintas para as duas modalidades são agremiações distintas mas os torcedores basicamente são os mesmos os torcedores, quem torce para o Maccabi Tel Aviv no futebol fatalmente vai torcer para o Maccabi Tel Aviv no basquete existem às vezes torcedores do Maccabi Tel Aviv no futebol de outras cidades que no basquete basquete torcem para os seus times locais, ou vice-versa, de repente um torcedor do Maccabi Tel Aviv no basquete, que tem pelo país inteiro, tem por Israel inteiro, até porque é o time mais significativo, o time que ganhou seis vezes o torneio europeu, o campeonato europeu, torce no futebol para o seu time local, mas nacionalmente acaba abraçando o time que tem uma maior fama europeia e internacional mas tem essa característica, eu prometi trazer e trarei aos poucos as, essas questões das agremiações políticas que influenciavam nas torcidas de, uma, de um modo forte antigamente, hoje as pessoas torcem pelos times, pela questão local, por simpatias, por gostar de um jogador específico ou até por hereditariedade. Né? Mas ainda nós vemos, como no Beitar Jerusalém e no Apol Catamundo Jerusalém, uma questão política muito forte. Hoje um pouco menos no Apol Tel Aviv ainda assim. Uma questão política forte. Essas questões nós vamos eh, desenvolver no decorrer dos tempos. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Valeu, Nelsinho. Obrigadão por mais esse comentário e por mandar aí, né, gastar seu tempo de férias para mandar esse comentário para a gente. É... Vou ficando por aqui, ouvinte. Espero que não tenha sido muito chato. Na semana que vem vamos ver se mais pessoas participam também para comentar aí sobre o resultado eleitoral. É, os recadinhos de sempre querendo entrar em contato com a gente. israel.org, Manda um e-mail pra gente. Pode mandar pelo Facebook também. É, Instagram também a gente tá lá. Entre em contato sem nenhum problema, querendo falar com a gente. E dá aquele like, aquele compartilhamento legal no. No Facebook ou nas redes sociais para ajudar a divulgar o podcast que a gente vem fazendo. Beleza? Valeu, gente. É segunda-feira à noite, então não percam aí os resultados de Boca de Urna que a gente vai estar tá divulgando pelo Facebook. E na semana que vem a gente volta com mais um podcast. Grande abraço. Tchau, tchau.